0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, je suis doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence ici. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amis. Ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. L'épisode de cette semaine est le troisième d'un triptyque sur la première année post-natale. Après avoir posé le constat de nos difficultés en tant que jeune maman dans l'épisode 65, puis vous avoir partagé des pistes pour trouver du soutien dans le 66, je vous propose ici une vision à la fois plus globale et plus profonde de ce qui se joue dans nos sociétés patriarcales pour les jeunes mères ceux dont nous sommes privés, et que nous pourrions réclamer, retrouver dans nos vies de femmes. Je fais ce constat qu'un peu partout dans les milieux féministes et ceux de la naissance respectée, on parle de sortir du patriarcat, mais très peu du modèle de société qui pourrait le remplacer, comme s'il était impossible de penser une autre façon de s'organiser en tant que société. Pourtant, spoiler alerte, d'autres systèmes existent, comme par exemple le matriarcat. Je vous embarque donc avec moi dans une invitation à rematriarcaliser notre quotidien. Et comme je me doute que tout cela est assez éloigné de la réalité actuelle pour la plupart d'entre nous, il m'aura fallu un long épisode pour déplier ma pensée et vous amener à partager la vision qui se dessine si souvent sous mes yeux de doula, dans tous les espaces que j'ai le bonheur de faciliter et de côtoyer. J'espère donc que cet épisode vous inspirera et jettera quelques bûches supplémentaires dans le feu de nos sororités respectives pour qu'elles brillent fort et loin, et pour construire ensemble pour nous et pour nos enfants le fameux monde de demain. Et sur ce souhait à peine ambitieux, je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse écoute Hello à toutes et à tous, je suis hyper heureuse de vous retrouver cette semaine autour d'un nouvel épisode dans lequel on va poursuivre et probablement conclure mais c'est pas encore sûr parce que ça se peut que, que cet épisode soit à nouveau long donc on va voir comment ça se déroule, comment ça se déplie tout ça mais en tout cas on va poursuivre autour de cette première année post-natale et on va avancer un petit peu. Dans le premier épisode, comme je le disais en introduction, on a vu, on a fait le constat sur les causes individuelles et collectives. Dans l'épisode euh, de la semaine dernière sur les solutions, donc l'épisode euh, 65, on a vu les solutions, on va dire, immédiates, entre guillemets, et individuelles. Pour chaque famille et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose de plus collectif du coup. En termes collectif, comment on pourrait envisager et vivre cette première année postnatale pour qu'elle soit vécue plus positivement pour les mères. C'est un épisode et un sujet qui me tient énormément à cœur parce que, comme je vous le disais dans le dernier épisode sur les solutions, j'ai conscience que toutes les choses que je peux Proposés dans les accompagnements dont je vous parlais là dans, dans l'épisode en question c'est un peu comme des béquilles en fait parce que la situation reste bancale parce que ça reste encore une fois qu'on n'est pas fait pour, euh, pour vivre le postnatal euh, à travers la famille nucléaire en fait mais on va y revenir très largement dans cet épisode justement et du coup comme ça reste des béquilles, ben on, on va avoir besoin même si on arrive à mettre certaines choses en place parmi toutes les propositions que j'ai pu vous faire dans l'épisode précédent, on va, on va quand même avoir des difficultés en vrai. On, on va, en fait, ce, qui, ce dont, dont j'aimerais en fait, euh, que cet épisode puisse vous amener à la conscience, c'est qu'avec toutes les solutions qui sont proposées au sein de notre société actuelle, ben en fait ça suffit pas. C'est ça en fait ce que je vous disais également dans le tout premier épisode de ce triptyque, on va dire, j'espère que ce sera en trois, j'espère que je réussirai à conclure euh, aujourd'hui. Enfin bon, s'il si faut un quatrième, on fera un quatrième, mais on va partir sur comme si c'était trois. C'est ce que j'essayais de, de commencer à vous dire, enfin j'essayais pas vraiment, mais je, je, je l'amenais en disant on s'en reparlera, c'est maintenant qu'on s'en reparle du coup, sur le fait que, la société dans laquelle on vit, qui est une société qui est basée sur euh, à la fois le capitalisme, mais aussi une société de production, où, où il faut produire des, des biens, des services, des objets, euh, toujours davantage, et une société patriarcale, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Et bien en fait, finalement, ces trois, ces trois euh, critères de construction de notre société, quel que soit, enfin je veux dire, quelles que soient les valeurs qu'on y mette, qu'on les, qu les trouve positives ou pas, le, le constat qu'on est obligé de faire, c'est que ces trois fonctionnements sociétals ne sont pas faits pour les femmes en première année postnatale ni même en deuxième année post -natale, et ni même en fait en... pour les femmes qui sont mères en fait, on peut dire. Euh, mais c'est le plus flagrant dans ces deux premières années post et encore plus dans la première année post -natale. On peut, voilà, qu'on trouve bonne ou pas notre société occidentale et moderne, le constat qu'on est obligé de faire c'est que quelque chose ne fonctionne pas pour les femmes dans la première année post -natale. Et c'est pour ça qu'on a autant de dépressions postnatales qui sont en fait pas forcément des états dépressifs cliniques mais juste, en fait, les femmes ne peuvent pas, en fait, les femmes ne tiennent pas le coup, les femmes ne peuvent pas supporter tout ce qu'on leur demande d'endurer, en fait, dans nos sociétés capitalistes, productivistes, patriarcales, au moment où elles deviennent mères, c'est trop. Et c'est pour ça qu'il y a autant de burn-out, autant de dépression, et même autant de suicide, puisqu'il faut le dire, ça reste la première cause de mortalité des femmes dans les deux premières années post -natales. Ce qui est quand même grave dans notre, dans notre société, euh, enfin, c'est quand même quelque chose de, 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 de révélateur en tout cas qui devrait nous alarmer et qui devrait nous faire penser à des solutions plus euh, radicales j'ai envie de dire, au sens qui vont plus à la racine, le mot radical vient du mot racine, qui vont davantage chercher à, à, à régler le problème à la racine en fait et toutes les solutions individuelles dont je vous parlais dans l'épisode le, le, précédent sont pour moi un peu des béquilles mais ne vont pas nécessairement à la racine tout simplement parce que ce sont les solutions qui sont proposées dans le système actuel et une des revendications euh, qu'on peut avoir en tout cas qu'on qu entend beaucoup dans les milieux euh, féministes euh, et du coup, autour de, de, ben voilà, de comment améliorer les choses pour les femmes et pour les mères en particulier, il y a des revendications féministes autour de ça. On va souvent entendre dire qu'il faut sortir du patriarcat. Mais je fais le constat quand même que. Euh, cette espèce de volonté de sortir du patriarcat et de phrases qu'il faut sortir du patriarcat, que ça c'est la faute du patriarcat, etc., ben, elle ne s'accompagne pas vraiment de solutions en fait. Je ne sais pas si vous observez ça, si c'est quelque chose qui vous a déjà euh, euh, voilà, fait tilter ou pas, mais moi c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça finalement, alors que pourtant maintenant ça me paraît comme une évidence qu'en fait on est comme dans l'impossibilité de penser autre chose que le patriarcat et du coup ça va toujours, les solutions auxquelles on va penser, ça va toujours être une forme de patriarcat aménagé, c'est-à-dire ben, on va sortir du patriarcat en amenant davantage d'égalité euh, entre les hommes et les femmes, par exemple avec l'allongement d'un congé de paternité basé sur le modèle des pays les plus développés en la matière donc qui serait par exemple de 9 mois avec, 9, avec 3 mois pour la mère, 3 mois pour le père et trois mois à partager, et finalement, voilà, ça pourrait... Ben, disons que ce serait déjà génial, en fait, ce serait déjà vraiment, vraiment, vraiment génial mais je suis pas convaincue. Enfin, ça aurait, ça aurait vraiment plein, 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 plein de, d'effets de, domino positifs. Vraiment, c'est vraiment pas négligeable tout ce que ça pourrait engendrer de positif au sein de nos sociétés en termes d'égalité. Ça, ça ne fait aucun doute. Euh, égalité au travail, égalité salariale, égalité. Euh, euh, à la maison, dans la répartition de la, de la charge mentale, de la, du travail domestique. Tout ça, je suis vraiment convaincue que ça aurait vraiment un impact là-dessus. Mais il y a tout un pan de cette première année post-natale et d'un changement sociétal qu'on pourrait envisager, ou en tout cas euh, que moi je... je, je... J'espère un petit peu, <rire> même si j'ai conscience que c'est quelque chose qui ne, voilà, que peut-être je ne verrai pas arriver moi de mon vivant. Je ne sais pas, mais ça me paraît euh, assez utopiste. Mais j'ai envie de vous partager aujourd'hui une forme d'utopie en fait. Quelque chose qui va plus loin que qu'un aménagement du patriarcat. Quelque chose qui serait vraiment en fait sortir du patriarcat pour de vrai, pour de bon. En sachant que on va rester quand même avec cette utopie en ligne de mire, mais je vais vous parler de quelque chose de moderne en fait. On va, on va, on va commencer à mettre les pieds dans le plat et les mots sur, euh, sur euh, les différentes notions dont je vais vous parler. Donc ce que j'avais déjà envie de vous amener, c'est cette notion de, ok, est-ce qu'on veut sortir du patriarcat ou est-ce qu'on veut trouver des aménagements au sein du patriarcat pour qu'il y ait davantage d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment autour de cette... Euh, de cette première année post -natale. Donc c'est certain que déjà, penser les choses sur 9 mois avec 3 mois où c'est la mère qui est en repos, on va dire, 3 euh, mois où ça peut être partagé entre le père et la mère et 3 mois où c'est le père exclusivement qui va être à la maison avec euh, son, son ou ses enfants, bon bah déjà, c'est quand même une mesure qui est, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui en France, très 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 euh, moderne, on va dire, qui va vraiment dans le sens de davantage d'égalité. Ça, c'est certain, et beaucoup aussi de bénéfices pour euh, les bébés, je n'en doute pas. Ce qui est quand même très important euh, à garder en tête aussi, euh, non seulement le bien-être des mères, des familles, et euh, bien sûr, il faut que ça corresponde aux besoins des bébés. Quelque chose que j'ai envie de vous partager, peut-être pour amener en douceur ce que j'ai envie de, de vous présenter aujourd'hui. C'est ce constat en fait que je faisais déjà dans le deuxième épisode je pense, donc dans le, enfin, l'épisode 65 du coup, euh, je crois que c'est le 65 en fait je sais plus euh, si c'est 64-65, ou.. non en fait je crois que c'est 65-66, je crois que c'est ça. Bon bref, en tout cas l'épisode sur les solutions, je vous parlais du fait que, enfin je l'évoquais assez brièvement mais je vais revenir dessus euh, maintenant du coup, euh, sur cette euh, expérience que moi je peux avoir euh, de toutes les mamans que j'accompagne de toutes mes amies, de toutes les femmes avec lesquelles j'ai le bonheur de parler de maternité de croiser nos expériences, vraiment de voilà d'avoir une forme de, de partage à cœur ouvert le constat que je fais et qui est fait euh, quasi systématiquement et qui m'a beaucoup euh, interrogée hein, en réalité, c'est celui que quelque part les pères ne suffisent jamais et quand je dis ça, je le dis avec beaucoup de de respect, d'affection et de tendresse envers les pères, envers les hommes, parce que, justement, vous allez voir, en fait, euh, ce constat que les pères ne suffisent jamais, ben... J'ai fini par me dire qu'en fait ça pouvait pas être que tous les hommes sont défaillants en fait, que, que tous nos partenaires sont défaillants et il euh, y a quelque chose, voilà, comme ça, soit dans la société, soit, je ne sais pas, dans leur génétique ou dans leur construction de genre qui fait qu'ils sont... Euh, qu'ils qu ne suffisent jamais en fait. Comme je vous le disais, il y a cette notion dans les épisodes précédents, je vous disais que, en fait une personne ne suffit pas, une personne auprès de la mère et du bébé, ou des bébés si c'est euh, des jumeaux, ne suffisent pas. Il faut davantage en fait euh, de soutien. Et puis quelque part, j'ai envie de dire presque, et là euh, peut-être ça, ça en fera euh, peut-être euh, réagir certaines, mais j'ai envie de dire qu'il faut davantage de femmes. Vraiment, parce que ce dont je me suis aperçue, c'est qu'en fait notre attente, bien souvent, en tant que mère, et, et c'est pas toujours formulé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne formule pas toujours, qui n'est pas toujours conscient. Euh, et peut-être ça va résonner en vous, peut-être pas, ce serait intéressant d'avoir vraiment des discussions justement autour de ça. Mais finalement, à chaque fois que j'ai cette discussion, on vient à la conclusion que oui, en fait, d'une certaine manière, même si on ne se l'était pas for formulé, il y a de ça. C'est qu'en fait, on souhaiterait quand on a besoin d'aller prendre une douche, quand on a besoin d'aller sortir boire un verre avec nos amis, quand on a besoin d'aller travailler, quand on a besoin d'aller vivre un moment exclusif avec notre aîné après la naissance de notre bébé. Je parle pas du premier mois, là c'est pour moi c'est comme évident que le premier mois il est destiné à la fusion avec bébé que c'est normal. Je parle de la première année. Parce qu'on attendrait en fait c'est que la personne qui va nous faire du relais, qui va nous offrir du relais, elle materne notre enfant. C'est-à-dire qu'elle nous remplace dans ce maternage qu'on a le souhait d'offrir et le besoin parfois d'offrir à notre bébé. Et que ce dont on aime, ce qu'on aimerait pour nous-mêmes, c'est aussi de nous sentir maternés. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément verbalisé, formulé, conscientisé, mais qu'on va finalement attendre de nos partenaires. On va attendre qu'ils maternent nos bébés et on va attendre qu'ils nous maternent. Alors, ça signifie en fait qu'ils apportent du care, euh, cette notion qui a été définie, on peut dire comme bah, du soin, tout ce qui va relever du soin, de l'attention, de porter un soin avec cette affection qu'il y a dedans. Moi j'entends le care comme ça, c'est-à-dire c'est pas juste le soin, euh, euh, on change la couche sans, euh, voilà, sans, euh, de manière mécanique, il faut qu'il y ait derrière ce, ce lien en fait, que le soin il soit porteur de lien. Et que on va, je vais donc appeler à travers cet épisode le CARE. Et c'est comme, on a, on a ce besoin que nos bébés soient maternés et on a cette attente que les hommes qui vont nous remplacer auprès de nos bébés quand on est en couple hétérosexuel. Et d'ailleurs, cette problématique-là est dans mon observation. Peut-être il, il y a toujours des contre-exemples et puis c'est beaucoup des questions d'individus, évidemment, hein, tout ce que je partage là. Donc, ce que je partage là, ce sont des généralités. J'en ai bien conscience. Mais. En général, j'observe que dans les couples homosexuels, ce problème-là est bien moins présent, en fait. Il y a beaucoup moins cette attente et ce fossé, en fait, entre ce que l'autre offre et l'attente que nous, on a en tant que mère biologique de notre bébé. Et j'en suis venue à cette forme de conclusion qu'en fait, on attend que nos partenaires hommes maternent nos enfants alors qu'en fait, ce n'est pas leur rôle, tout simplement. Euh, alors bien sûr, ils peuvent apporter du care et bien sûr, c'est extrêmement positif et quelque chose qu'on souhaite voir arriver dans nos sociétés que les hommes apportent de plus en plus de care dans leurs relations que ce soit leurs relations avec leurs enfants avec leurs partenaires avec leurs amis parce que ben c'est quand même un peu euh, c'est quand même un peu la vie le cœur j'ai envie de dire c'est quand même un peu cool d'avoir des relations où il y a une forme d'affect qui peut s'exprimer de voilà une relation qui est euh, qui n'est pas euh, basé sur un rapport de production, justement, euh, ou de capitalisation, mais d'affect, on peut dire. Euh, mais est-ce que, en fait, euh, même en, en introduisant la notion de care dans la paternité, est-ce qu'on est, qu est en droit d'attendre, quelque part, est-ce qu'on peut attendre de père qu'il materne Ou est-ce qu'on peut attendre qu'il paterne avec au sein de leur paternité, une forme de care Et c'est une vraie question que je trouve importante à se poser parce que c'est pas, euh, pas pour préserver les hommes en fait, c'est simplement pour avoir une attente réaliste et une attente qui va nous, nous permettre de, de ne pas mettre nos couples et nos familles en danger, en déséquilibre parce qu'on a des attentes qui sont inconscientes, informulées et irréaliste envers ce que l'autre est capable de donner, pas au sens où il n'est pas capable de materner nos enfants, ils sont capables d'apporter du care, et vraiment c'est quelque chose qu'il qu est important à mon sens que les hommes nourrissent et s'ouvrent à apporter du care. Mais même en étant un père paternant et qui apporte du care, est-ce qu'on ne reste pas un père tout simplement Est-ce qu'on peut vraiment attendre qui est une forme de maternage et encore une fois j'ai pas la réponse mais c'est une question que je me pose quand je vois que systématiquement quelle que soit la configuration quelle que soit la présence quel que soit le lien qui va se créer je veux dire dans des familles où les pères sont très présents où il les, les, y, y a ce care qui est apporté où il y a une notion d'égalité au sein du couple bah ça reste que les pères ne maternent pas leurs enfants, les pères paternent leurs enfants et que quand la mère, dans cette première année postnatale, elle n'est pas présente, dans, au sein de la famille, parce qu'elle sort de la famille, ben oui, bien sûr, elle va avoir... Enfin, euh, bien sûr, quand il y a le père qui est là et qu'il est... Euh, et qu'il offre du care et qu'il est soutenant et qu'il est présent, ben bien sûr que ça va être euh, génial, évidemment. Ça n'a pas de commune mesure avec quand les pères sont au travail, quand les pères sont absents, quand les pères n'apportent pas de care, etc. Bien sûr que c'est déjà merveilleux. Mais quelque part, dans ce que j'observe, il y a toujours quand même quelque chose de pas complètement satisfaisant, pas, pas pleinement satisfaisant. Et puis on va, on va se parler encore d'autres choses en lien avec le couple un peu plus loin dans l'épisode. Je vais vous parler maintenant d'une autre expérience, d'une autre observation que j'ai pu faire en parallèle et qui est celle de mes expériences dans des moments, que ce soit sur des week-ends, juste sur des soirées ou sur des... Euh, voilà, des, des vacances ou des, voilà, des moments plus ou moins longs de ce qui se passe quand il y a un collectif de femmes et une jeune mère au sein de ce collectif de femmes. Et ce que j'ai pu observer, c'est que c'est pour moi, dans mon observation, dans mon expérience, l'espace où les femmes et les, et les jeunes mères ont le plus de soutien et le plus de relais et j'en suis venue à la conclusion que c'est pas juste parce que les femmes sont géniales même si les femmes sont géniales, que les femmes ont de l'empathie que les femmes apportent du care et qu'elles savent faire cette chose-là bien sûr c'est pas toutes les femmes, il faut pas généraliser il y a aussi des femmes qui sont pas du tout dans le cœur. j'en connais, ma propre mère par exemple est pas très maternante elle offre pas beaucoup de care, c'est pas vraiment son truc donc je sais bien que ce que je dis là ce sont des généralités mais reste que dans mon observation euh, de ces moments-là où les femmes se retrouvent en collectivité entre femmes avec une jeune mère, elles vont lui offrir tellement, tellement, tellement de soutien de manière spontanée, sans qu'il y ait de demande particulière de fait. C'est comme le collectif va s'organiser autour de la jeune mère. Tout va être pensé, alors pas forcément tout en fait, mais euh, chaque aspect va être chaque aspect de, de, du moment de vie collective c'est-à-dire les repas le sommeil le temps de travail que ce soit dans des formations que ce soit dans du euh, dans du euh, ou les temps d'activité on peut dire ou dans des voilà si par exemple on doit faire des sorties si par exemple on doit aller faire je ne sais pas des, des, des balades des cueillettes des choses euh, en extérieur tout va être pensé par le collectif pour que avec il y a une jeune mère, il faut penser à comment ça va se passer pour cette mère en fait. C'est vraiment quelque chose que j'observe systématiquement. Alors peut-être c'est parce que j'ai un entourage génial que je travaille dans un milieu où ben on travaille aux soins des jeunes mères. Donc forcément on peut dire que, heureusement j'ai envie de dire que dans les espaces qu'entre-dous-là on peut créer il y a ce souci-là mais j'en suis venue à la conclusion malgré tout et peut-être euh, voilà encore une fois ce sont des choses qui sont à discuter, c'est des conclusions euh, individuelles donc euh, et personnelles donc forcément c'est pas des 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 observations scientifiques ou euh, voilà quelque chose qui s'est observé de manière euh, universelle mais j'en suis venue à la conclusion qu'il y a une différence majeure vraiment majeure entre le fait de comprendre dans son corps ce que c'est qu'être mère et le vivre par empathie parce qu'on aime la personne qui le vit, elle. C'est-à-dire, si par exemple, euh, vous êtes la sœur d'une jeune mère mais que vous n'êtes pas vous-même mère, vous ne pouvez pas comprendre, et ce n'est pas une insulte de dire ça, ce n'est pas, euh, pas euh, comment dire, euh, une euh, discrimination envers les femmes qui ne sont pas mères que de dire ça, c'est simplement que comprendre au sens de Prendre en soi, porter en soi, savoir dans son corps ce que ça signifie de porter un bébé, d'être enceinte, de le mettre au monde, de, 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 de porter un cosy quand on a le périnée en vrac et le bassin flageolant parce qu'on a accouché il y a trois semaines, de euh, savoir ce que c'est qu'elle était, savoir, savoir dans son corps qu'est-ce que ça fait d'avoir une mastite quand on est en postnatal. natal Voyez ce que je veux dire, c'est ça que, à mon sens... Une personne qui n'a pas vécu cette expérience-là, une personne qui n'a pas vécu la maternité, même si elle est la plus empathique possible, même si elle offre le plus de care possible, ben quelque part, elle peut pas le, le, le comprendre pleinement. Et en allant au-delà de ça même, en tant que mère, on ne vit pas toutes les mêmes expériences. Certaines vont avoir des accouchements merveilleux, d'autres vont avoir des accouchements difficiles, certaines vont avoir un post-natal qui est quand même adoucis par le contexte, ou vont avoir des facilités à allaiter, d'autres au contraire ça va être extrêmement euh, difficile, etc. Donc d'avoir un entourage de mères qui ont des expériences multiples décuple les possibilités de soutien et de compréhension de l'intérieur. Est-ce que vous sentez la différence entre avoir un compagnon dans notre quotidien qui va avoir un, une certaine dose d'empathie, une certaine capacité de care envers notre enfant et nous-mêmes, mais qui ne pourra jamais comprendre, parce qu'il ne le vivra jamais dans son corps, ce que c'est que de passer par les étapes par lesquelles on passe et d'avoir pendant un week-end, une semaine, plus peut-être, des femmes autour de nous qui savent, à, de manière euh, diversifiée, les expériences par lesquelles nous, nous sommes en train de passer. Et, et pour qui ben Quand elles vont nous voir porter un cozy, quand elles vont nous voir essayer de nous installer pour allaiter notre bébé, quand elles vont nous voir changer la couche avec bébé qui pleure, en même temps que notre aîné nous demande s'il peut faire un coloriage ou qu'il a besoin qu'on aille lui essuyer les fesses aux toilettes parce qu'il a fait caca lui aussi. Et qui va voir le stress monter en nous et qui sait dans son corps la réaction qui est produite par les hormones, par... Euh, voilà tout ce que les pleurs de nos bébés déclenchent dans nos corps de mère en fait. Tout ça offre un soutien tellement différent et c'est pas, une encore une fois, c'est pas euh, dévaloriser les hommes que de dire ça, c'est simplement que... Enfin pour moi quand j'ai commencé à formuler cette euh, observation euh, et à la conscientiser, c'était comme l'évidence... Et puis il suffit de l'expérimenter nous-mêmes en tant que femmes, c'est-à-dire qu'avant d'être mère, on a une certaine idée de la maternité. On peut avoir été auprès d'amis à nous, de sœurs, de cousines qui sont devenues mères, et se dire après coup quand on devient mère « Oh my god, mais j'ai été tellement pas présente !» Parce que je savais pas ce que c'était. Je suis venue, j'ai apporté un pauvre doudou, euh, j'ai rien amené à manger, j ai, j ai, je suis partie, j'ai même pas euh, pensé à, à nettoyer mon verre ou ma tasse de tisane. Et bien sûr qu'une fois qu'on est devenu mère, c'est des choses que a priori on sait ce que c'est et du coup on va avoir beaucoup plus de faciliter à avoir les bons gestes entre guillemets, à avoir les bons réflexes auprès d'une femme qui, qui vient d'enfanter ou qui est dans son poste natal, on va avoir beaucoup plus de capacité à se dire ben là je vais aller lui proposer du relais sur certaines choses. Et encore une fois ce n'est pas, euh, c'est important pour moi vraiment de dire que ce n'est un invalidant ou... ou d'enlever de la valeur à, aux personnes qui n'ont pas cette expérience-là de la maternité. C'est juste que le, le résultat et le vécu ne peut être que différent. Ça paraît, euh, pour, enfin, ça paraît une évidence, en fait. Et du coup, ça m'a beaucoup... Euh, en parallèle de cette observation-là, du coup, de ce qui pouvait se passer dans les milieux, dans les moments, les espaces-temps où il y avait ce collectif de femmes, quelle que soit la forme que ça va prendre, que ce soit dans un cercle de femmes, que ce soit dans un week-end entre femmes, que ce soit dans des vacances où il va y avoir plusieurs mères qui vont vivre ensemble pendant un temps, une semaine, deux semaines, trois semaines, peu importe. Tout ça m'a beaucoup euh, touchée d'abord en tant que mère, en tant que femme et en tant que doula. Et puis en parallèle de ça, j'ai commencé à apprendre des choses sur l'histoire du métier de sage-femme, l'histoire de la maternité et à réaliser qu'en fait euh, l'isolement des femmes a vraiment été quelque chose qui s'est fait de manière voulue. Et c'est important pour moi vraiment dans ce parallèle-là d'être très clair là-dessus et de vous apporter des notions. Alors je ne vais pas donner des dates parce que les ai pas sous les yeux, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment, je, je suis pas spécialiste on va dire de tout ça mais il y a quand même des notions que je trouve importantes d'amener comme un éclairage en fait sur euh, l'isolement progressif des femmes qui est très flagrant quand on regarde en fait l'histoire de l'accouchement où il y a eu vraiment cette volonté en fait des euh, au, au moment où la profession de d'accoucheur a commencé à, à exister, où en fait avant c'était des accoucheuses, on parlait des sages-femmes des accoucheuses, et où cette, euh, ce métier a commencé à se patriarcaliser, c'est-à-dire à, 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 à devenir sous une forme d'autorité masculine, à basculer sous une forme d'autorité masculine, voilà c'est ça que je voulais dire. Et une des premières choses que les médecins accoucheurs ont commencé à faire, et ça c'est vraiment documenté, c'est qu'ils ont... Euh, des premières choses qu'ils ont faites, c'est de sortir les femmes des, des espaces de naissance, les autres femmes. C'est-à-dire que, traditionnellement, en Europe, euh, au Moyen-Âge, donc le Moyen-Âge, c'est vaste, hein, donc euh, on, va, on reste dans des choses très, très, très générales là. On, peut, on pourrait bien sûr aller euh, euh, farfouiller beaucoup plus dans, dans l'histoire. Mais au Moyen-Âge... Donc le, la période fin Moyen-Âge-Renaissance a été la période des. globalement où le métier de sage-femme a commencé à s'institutionnaliser et où les médecins accoucheurs ont commencé à avoir beaucoup de pouvoir. Euh, les choses qui... Donc avant ça, <rire> je vais réussir à formuler ma pensée, hein. avant ça, les femmes accouchaient entre femmes, c'est-à-dire qu'au moment où une femme allait commencer à avoir ses contractions, à... voilà... Comment le travail commençait à se mettre en place, elles avaient, ben, elles appelaient en fait leur entourage féminin, leur cercle de femmes. Je vais beaucoup parler de cercle, j'aime parler de cercle de femmes, c'est-à-dire l'entourage féminin d'une femme. Et c'est intéressant d'observer même dans la langue en fait ce qui se passe. Ces femmes là. C'était en fait celle qu'on appelait les commères, c'est-à-dire celle qui était mère avec la mère. Et d'ailleurs le mot commère désignait en fait en, en vieux français la marraine. C'était celle qui était qui maternait avec la mère. Et on appelait les commères les femmes qui étaient là, voilà, qui venaient en fait entourer la mère de soins, de présence au moment de la naissance et dans le postnatal immédiat et on imagine facilement que c'était bah, le cercle de femmes de cette mère, c'est-à-dire ses plus proches, euh, les femmes, ses plus proches femmes de son entourage, qui étaient les commères. Et c'est intéressant d'observer que dans le langage, c'est devenu maintenant une commère, ça a été ensuite une femme du peuple qui s'impose, qui en impose par ses manières, et puis ensuite une, une personne curieuse et bavarde qui colporte les nouvelles. Euh, aux alentours donc c'est intéressant d'observer que même dans la langue en fait il y a ce glissement que c'était d'abord les femmes qui étaient mères avec la mère euh, et d'ailleurs euh, l'équivalent de commerce c'était compère qui a donné ensuite parrain alors que l'équivalent de... en fait on dit aussi d'un homme qui va euh, être très bavard, très curieux, qui va euh, voilà, euh, faire la commère en fait, ben, on dit aussi que d'un homme qui fait la commère, on ne dit pas qu'il fait le compère, ça n'a pas de sens du tout, euh, on va dire que cet homme est une commère. Donc ça c'est vraiment intéressant d'observer dans la langue cette patriarcalisation du rôle des commères en fait. Et on retrouve exactement la même chose avec un autre rôle qui était très important, qui était celui de la matrone. Et la matrone, c'était la mère qui avait davantage d'expérience. Donc, c'était la femme âgée qui a du recul sur les naissances, les maternités. Elle pouvait... Alors, justement, là, ça va être encore très intéressant. Donc, dans la langue, dans le dictionnaire, hein, ce que je vous décris là, c'est le Larousse. C'est issu du Larousse. Donc, aujourd'hui... Et, et en fait, euh, donc il y, y a ce glissement en fait, donc en vieux français, c'était une femme qui exerçait illégalement le métier de sage-femme. Dans l'Antiquité, c'était une femme mariée ou une mère. Et on observe bien du coup, dans l'Antiquité, cette femme mariée mère qui a une forme d'expérience du coup, de la maternité, donc, donc progressivement ça a été celle qui avait plus d'expérience que les commères, peut-être parce qu'elle est par exemple grand-mère déjà, ou que peut-être elle a... Elle a plusieurs, plusieurs, plusieurs maternités, plusieurs enfants, elle est allée peut-être à plusieurs enfantements, etc. En sachant qu'à cette époque-là, bah, du coup, les femmes voyaient plusieurs enfantements dans leur vie, puisqu'elles voyaient les enfantements de leurs sœurs, de leurs cousines, de leurs amis, de leurs voisines, etc. Évidemment. Donc c'est un rapport complètement différent à l'enfantement déjà. Et puis ensuite de ça, cette définition de femme qui exerçait illégalement le métier de sage-femme nous donne vraiment une indication très importante sur le fait que le, le fait que ce soit illégalement le métier de sage-femme, on est déjà dans un moment où le métier de sage-femme s'est institutionnalisé et où du coup il y a les bonnes sages-femmes et les mauvaises sages-femmes et cette euh, mainmise d'une institution patriarcale sur le métier de sage-femme. Et pour moi c'est vraiment important de comprendre ça pour comprendre, alors attendez, je vais finir mon petit paragraphe avant de faire encore une digression, et progressivement c'est passé à cette, euh, euh, cette vision euh, péjorative de la matrone comme maintenant c'est une femme âgée d'allure imposante, euh, une femme corpulente aux manières vulgaires. Donc on retrouve cette chose populaire comme chez la commère, femme du peuple, femme aux manières vulgaires, donc cette, cette posture populaire, de femme euh, qui va être euh, imposante, qui va, en fait, euh, avoir des manières qui, qui en gros, c'est... Elles ne prennent pas de pincettes, quoi. Elles, euh, parce qu'il ben, y a cette expérience et puis qu'elles ne sont pas là pour plaire, en fait, aux autres. Elles sont là pour, euh, pour faire euh, ce qu'elles... Pour, pour euh, comment dire... Euh, pour délivrer leur expérience, en fait. Je ne sais pas si, si je me fais euh, comprendre euh, à, à travers ce que je veux dire, mais voilà, c'était ce rôle et cette place de, de de matriarche en fait quelque part de de voilà elle euh, elle prend pas de, elle a des manières vulgaires par rapport à qui en fait ben par rapport au système patriarcal qui s'est mis en place à ce moment là et qui a fait basculer de la femme mariée mère à la femme qui a une forme d'expérience et qui pouvait être accoucheuse à celle que ça va être une femme en fait aux manières vulgaires qui s'impose qui euh, qui euh, exerce illégalement un métier euh, pour lequel elle n'a pas, pas le droit d'exercer, etc. Donc vous voyez ce basculement, c'est quand même intéressant, d'autant plus quand on pense que la première action des, des hommes accoucheurs, ça a été de sortir ces femmes-là, les commères et les matrones, des espaces de naissance. Et ça, ça a une double importance et qu'on voit encore aujourd'hui en fait que hein, pour moi c'est très très clair la première c'est que du coup les mères sont, ont commencé dès ce moment là à se retrouver en forme de huis clos avec euh, l'homme accoucheur le médecin accoucheur donc un homme pour le coup donc sa première euh, première euh, mise en place du système patriarcal dans l'espace de naissance la femme se retrouve en en huis clos avec un médecin accoucheur qui a une autorité euh, sur euh, la situation et deuxième chose qui nous intéresse pour cette première année postnatale c'est que euh, ce qui se passe dans un espace de naissance où les femmes sont présentes l'entourage féminin est présent toutes les personnes qui sont allées à des naissances où les naissances sont physiologiques et respectées peuvent en témoigner, il se passe quelque chose dans un espace de naissance il se passe il y a, il y a une forme d'alchimie de magie qui est présente parce qu'il y a cette ocytocine extrêmement puissante qui est délivrée et là je vous renvoie à l'épisode d'Empowerment des mamans sur l'ocytocine euh, je ne sais plus lequel c'est je, je mettrai peut-être dans les notes de podcast où, voilà, si vous tapez Empowerment des mamans ocytocine vous le trouverez quand on va à une naissance physiologique euh, qui n'est pas perturbée et qu'on assiste à cette naissance ou qu'on va en postnatal immédiat non perturbé auprès d'une mère, on se prend une vague massive d'ocytocine et l'ocytocine c'est l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour, c'est l'hormone du care. Et d'avoir dans notre entourage des personnes qui peuvent être là quand il y a cette diffusion massive d'ocytocine, eh bien en fait il se passe quelque chose, les, les personnes qui sont présentes sont transformées et vont avoir envie dans leur corps de prendre soin de la mère. Et c'est là que le mot materner la mère prend tout son sens. Parce qu'en fait ce n'est pas juste une vue de l'esprit, quelque chose de théorique, c'est quelque chose de vraiment quand on va aux naissances, on le sent dans nos, dans nos tripes, j'ai envie de dire qu'on a envie de prendre soin de cette femme-là. On a envie de préserver la bulle de ce bébé parce qu'il y a cette décharge massive d'ocytocine qu'on sent aussi dans notre propre organisme puisque les messages hormonaux circulent euh, d'un être humain à l'autre. Et du coup, c'est comme fait pour, c'est fait pour que l'entourage de la femme materne la femme qui vient de mettre au monde un bébé. C'est fait dans notre organisme, dans, nos, dans, dans le fonctionnement physiologique de nos corps. Nous sommes faites pour, quand on va enfanter, que notre entourage ait cette décharge d'ocytocine et d'amour pour nous apporter ce care. Et c'est là que toutes les, tous les discours euh, des femmes qui qui devrait enfanter seul euh, dans le noir avec euh, voilà, le moins d'intervention possible. Alors, moins d'intervention possible, évidemment. Mais soyons attentifs au fait que euh, tout ça a une incidence sur la façon dont l'entourage va par la suite prendre soin de la mère euh, dans son poste natal, en fait. C'est ça que je veux amener comme idée et qui, pour moi, est vraiment euh, important à comprendre parce que euh, bah qu'en fait, on, on nous prive de ça, en fait. On est privé de, euh, de ce fonctionnement physiologique, organique de notre... Euh, je ne sais, je sais pas comment le formuler. <rire> euh, C'est comme si, en fait, notre organisme il y a le fonctionnement de notre organisme, il y a le fonctionnement de notre organisme collectif, comme si notre collectif, notre communauté, elle avait son propre fonctionnement, et, et d'ailleurs c'est pas comme si en fait, hein, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on est, on est des individus qui avons un fonctionnement au sein de notre environnement, euh, on n'est pas détachés complètement les uns des autres, et d'ailleurs c'est ça que... que, que que nous met en lumière vraiment cette première année post-natale, c'est à quel point, alors qu'on se croit dans un... alors qu'on grandit avec cette idée qu'au plus on va grandir, au plus on va être autonome, au moins on va avoir besoin des autres, et au plus on va être des individus, ben justement individualisés et tournés sur eux-mêmes avec une famille très mononucléaire, en fait ça ne fonctionne pas dans la première année postnatale parce que la première année postnatale nous renvoie à cette dimension physiologique de l'être humain qui est que nous sommes un être tribal qui a besoin du collectif pour vivre et qui a besoin du soutien de la communauté en fait et que ce n'est pas des petites béquilles qui vont pouvoir transformer euh et répondre à ce besoin de notre physiologie en réalité. Alors une fois qu'on a pointé ça du doigt qui est comme un nouveau constat sous le premier constat ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Qu'est-ce que ça nous amène Comment on sort de ce patriarcat qui nous prive de nos soutiens de femmes C'est comme je ne comprends pas pourquoi maintenant que ça m'est apparu je ne comprends pas pourquoi quand on parle de sortir du patriarcat le mot qui vient tout de suite ça n'est pas le matriarcat c'est comme, comme un gros mot, j'ai l'impression, ou un mot ultra tabou, quelque chose qui est comme en dehors de la réalité, qui n'existerait pas, qui ne serait, je sais pas, qui, qui, qui n'est même pas dans nos consciences comme quelque chose de possible, que sortir du patriarcat, ben ça pourrait être une forme de matriarcat moderne, tout simplement. Et quand je dis tout simplement, c'est avec bien sûr un petit peu d'ironie parce que, euh, évidemment je suis pas en train de dire que c'est quelque chose que on va avoir arriver dans les cinq prochaines années ni les dix prochaines années. Mais ce que j'ai envie de vous inviter à réfléchir à travers cet épisode de podcast, c'est comment on pourrait, d'une certaine manière, dans nos premières années post matriarcaliser notre quotidien. C'est-à-dire aller chercher euh, ces soutiens de femmes, en fait dans notre quotidien. Alors, c'est certain que, avec tout ce, 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 ce vernis, ces couches et ces couches de patriarcat, c'est difficile d'aller chercher nos solidarités de femmes. Une autre des actions du patriarcat, est et qui est passé par le biais des, euh, des médecins, là encore, euh, des médecins hommes, là encore, ça a été de dire aux femmes qui enfantaient, et on le retrouve encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, d'aller dire aux femmes de ne pas écouter leur mère, leur tante, leur belle-mère, euh, leur cousine, parce que euh, cette connaissance empirique, et comme pas valable en fait. Et qu'on va aller écouter plutôt les spécialistes. Les spécialistes professionnels qui savent qu'est-ce que c'est qu'un bébé, qui savent comment il faut élever un bébé, qui savent quels sont voilà, ses besoins, son fonctionnement, son rythme, etc. Et alors, c'est amusant pour moi parce qu'en tant que doula, ben, je, je suis... Euh... On me donne parfois cette casquette de spécialiste, euh, même si en tant que doula, généralement, on essaye d'avoir euh, une posture très horizontale et au contraire de ne pas être dans une posture de spécialiste. Mais reste qu'on a quand même beaucoup de... parce qu'on a une formation, parce qu'on fait des lectures en permanence, qu'on a une formation continue sur euh, le monde des naissances et du postnatal. Ben, on a quand même des, des connaissances qui sont euh, plus étoffées, on va dire, que la plupart des femmes et des familles euh, qui n'ont pas euh, ben, fait ces formations, tout simplement. Euh, mais quelque part, on est plus, en tant que doula, dans ce rôle, justement, de la commère voire de la matrone, en fonction de notre expérience. Et c'est intéressant d'avoir, justement, cette posture intérieure-extérieure. Euh, que par exemple, n'auront pas un pédiatre, euh, que n'auront pas. parce qu'on se base aussi sur notre expérience d'une certaine manière, même si on s'en détache, on, on pas, que ce n'est pas notre filtre unique, il ben, y a des fois où on peut faire des raccords avec nos propres expériences ou l'expérience d'une sœur, d'une autre maman qu'on a accompagnée, etc. Tout ça pour dire que ce qu'on a observé en salle de naissance ou dans les espaces de naissance où du coup les femmes ont été privées de leur entourage féminin, ça s'est poursuivi dans le postnatal à travers cette parole de n'écoutez plus vos mères, vos tantes, vos belles-mères. Et ici, je tiens à dire que euh, évidemment, parfois à bon escient, c'est-à-dire que parfois il y a des conflits généra des générations autour de méthodes éducatives, qui, euh, parce que l'éducation est une science qui évolue, qui se base aujourd'hui sur les neurosciences, chose qui n'existait pas il y a, il y a ne serait-ce que 20 ans en arrière, donc forcément, euh, ou en tout cas qui était bien moins développée, donc forcément, bien sûr que on va... Je veux dire, il faut trouver un équilibre, en fait. Euh, mais j'ai je, je, envie ici de dire que même si on ne va pas forcément aller appliquer au pied de la lettre ce que nous disent nos mères, nos belles-mères, ni même enfin euh, voilà qu'on qu va essayer de trouver un équilibre avec ça, ce que je trouve extrêmement dommageable pour ces premières années post-natales, c'est que cette, cette volonté d'entrer de, de, en rupture avec... Euh, ce qu'on fait nos mères, nos tantes, nos belles-mères, ben, quelque part ça, ça crée une rupture justement. On se positionne dans la rupture et il y a une forme de perte de confiance envers nos aînés et une forme de perte de solidarité. Déjà qu'on n'a plus l'exemplarité euh, puisqu'on ne les voit plus enfantées, hein, on voit, ne on voit plus quand on, a, euh, euh, quand on entre dans l'adolescence, ben, on voit plus les femmes plus âgées, nos soeurs plus âgées, nos cousines plus âgées, on les voit plus enfantées, on ne les voit plus à l'été ou, ou très peu. À part justement dans ces cercles, dans ces espaces féminins où on retrouve cette forme d'intimité autour de l'allaitement, autour de qu'est-ce que c'est euh, être mère, être femme, etc. Mais il y a cette perte d'exemplarité déjà et cette perte de confiance et du coup cette perte de solidarité. Et ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement, extrêmement dommageable pour les jeunes mères en fait. Euh, et puis... Donc ça ce serait déjà une manière de, je, je, je formule ma pensée en même temps que je vous parle, ce serait déjà une manière d'aller rematriarcaliser notre quotidien, d'aller chercher à nourrir les relations avec nos aînés. Et ça veut pas dire faire comme elles, ça veut pas dire faire tout ce qu'elles ont fait, ça veut dire les questionner, aller chercher comment c'était pour elles, qu'est-ce qu'elles ont vécu, comment c'était à leur époque nos mères, nos grand mères qu'est-ce que ça a été pour elles d'être mère, comment elles ont enfanté, qu'est-ce qu'elles ont vu de l'enfantement avant d'enfant elles Comment elles ont allaité Qu'est-ce qu'on leur a dit sur l'allaitement Qu'est-ce qu'elles ont vécu dans leur post-natal Vous voyez quelque part d'aller s'intéresser à ce qu'elles, elles ont vécu, c'est comme ouvrir, ouvrir la porte à ce tissage entre générations et sortir de ce patriarcat qui nous coupe les unes des autres et qui nous coupe des générations supérieures, euh, enfin supérieures, c'est pas vraiment le terme, euh, des générations antérieures, c'est ça que je voulais dire plus exactement. Parce qu'on nous dit que, euh, en fait, nos mères et nos tantes ne faisaient pas bien. Et en tant que spécialiste de la naissance, euh, spécialiste entre guillemets, hein, si vous êtes professionnel de la naissance, vraiment, je vous encourage à ne pas avoir cette posture-là de décrédibiliser l'expérience des générations de femmes antérieures. Parce que ça ne nous rend pas service collectivement. Ça ne nous rend pas service pour sortir du patriarcat de dévaloriser les femmes qui ont été mères avant nous. Au contraire, nous devons valoriser leur expérience. Nous devons écouter ce qu'elles ont à dire sur qu'est-ce que c'est être mère, qu'est-ce que ça a été pour elles. Et ça ne veut pas dire qu'on va reproduire ce qu'elles ont fait. Ça veut dire qu'on a besoin de cette connaissance pour savoir comment on en arrive à être mère aujourd'hui. Ça, ça fait du lien, il faut comprendre d'où on vient pour savoir ce qu'on vit aujourd'hui. Une autre chose et du coup ça va être un épisode un petit peu long mais je pense qu'on va réussir quand même à, à faire tenir ça sur un, un seul épisode <rire> mais on pourra, je pourrais revenir sur certains sujets si ça vous intéresse donc n'hésitez pas à aller me dire sur euh, Instagram quand ça vous intéresse, quand il y a des sujets que vous aimeriez que je creuse davantage, euh, à partager l'épisode comme ça moi ça me permet de savoir que ben ce sujet là il vous a intéressé en fait, ce sujet du matriarcat et de rematriarcaliser le quotidien. Alors, une façon aussi de justement rematriarcaliser le quotidien, c'est d'aller créer nos cercles de femmes. Et ça, ça revient. Alors, il euh, y a cette, ce tissage avec les femmes antérieures, les générations antérieures. Et puis, il y a retrouver nos cercles de commères d'une certaine manière. C'est-à-dire, recréer du lien avec, mais du lien en profondeur en fait, avec les femmes de notre entourage. Mais ça, je vais vous faire un épisode, euh, peut-être euh, probablement la semaine prochaine, je l'espère en tout cas, ou dans deux semaines, sur vraiment les cercles de femmes, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire à ce propos. Euh, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, à nouveau, pour finir peut-être, ça va être aussi autour de tout ce qui va être les soins ici. Alors je vais pas, euh, je vais dissocier les soins euh, médicaux de soins justement du care de la, de la jeune mère. Et je vais vous donner un exemple très, euh, très parlant je pense pour beaucoup d'entre vous parce que je vais vous parler de quelque chose qu'on retrouve dans nos maternités d'aujourd'hui qui est la ceinture physiomate. Et vous allez voir euh, pour, comment je passe du matriarcat à la ceinture physiomate. La ceinture physiomate, c'est donc un espèce de dispositif, on pourrait dire, enfin c'est une ceinture en fait, mais qui ressemble plus à un dispositif paramédical, ou en tout cas qui est vendu comme ça dans les, dans les parapharmacies, comme dispositif paramédical pour soutenir le bassin euh, des femmes en fin de grossesse et en postnatal natal. Ici c'est très intéressant parce que ça nous amène vraiment du lien avec ce que j'ai pu vous évoquer autour de la médecine et de la patriarcalisation de la médecine. Et, euh, ce processus inverse de rematriarcaliser nos quotidiens. Figurez-vous qu'en qu en fait les femmes en Europe ont toujours porté des ceintures euh, pendant la grossesse et en post-natal. Et que le port de la ceinture, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre matrimoine européen et en fait partout autour du globe. Quelque chose qui remonte à en tout cas, on en a des traces jusqu'à l'Antiquité. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous rapprocher d'une femme qui s'appelle Odile Trèche. Euh, J'espère que ça se prononce bien comme ça. Odile Trèche, vous pouvez taper « Ceinture Antiquité Odile Trèche ». Vous allez tout de suite tomber sur cette personne. Son nom s'écrit « T-R-E-S-C-H » elle propose une formation là-dessus que j'ai pu faire sur le, le, le rite de la ceinture. Et justement, c'est là où je veux vous amener avec cette euh, rematriarcalisation de notre quotidien. C'est de comprendre que tous les soins, le care qui entourait la jeune mère, était à la fois quelque chose qui relevait du soin, donc euh, de, voilà, le, le, de, la, de ce qui se passe dans le corps, on peut dire, de simplement le corps, les tissus, les articulations, les muscles, donc avec comme la ceinture physiomate qui vient soutenir le bassin, mais qu'il y avait, puisque dans le matriarcat, euh, il y a une dimension où la comment dire, il faudrait presque un épisode de podcast juste sur qu'est-ce que c'est le matriarcat, parce que là sinon ça, on, va, on va pas s'en sortir avec juste un épisode. Mais sachez simplement qu'en fait, dans les sociétés matriarcales, euh, les aspects, euh, comment dire, tout est considéré de manière beaucoup plus holistique que dans notre société patriarcale, occidentale Et par conséquent, euh, tout ce qui relève du soin féminin a une dimension beaucoup plus spirituelle et initiatique et notamment autour de ce port de la ceinture, je ne vais pas du tout entrer dans les détails parce que je vous renvoie vers cette personne, euh, vers Odile, si vous avez envie d'en savoir plus, mais sachez qu'il y avait du coup une forme d'initiation à la ceinture et que c'était l'occasion justement de faire entrer les femmes dans leur cercle de femmes. C'est ça en fait que j'ai envie de vous amener à vraiment toucher du doigt, c'est à quel point en fait notre cercle de femmes, au sens, euh, euh, pas forcément un cercle de femmes, on va se retrouver là, euh, je ne sais pas, une fois par mois, etc. Mais vraiment, cet entourage féminin existait et était euh, nourri par des formes d'initiation, de, de rites qui était basé sur des choses qui étaient aussi euh, avec un, un comment dire avec une euh, quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans nos sociétés modernes qui est simplement autour de la physiologie on va dire de voilà soutenir le corps de la femme mais il y avait du coup ici une forme de soutien à la fois physique du corps de la femme mais aussi symbolique spirituel très fort et c'est ça que j'ai envie de vous montrer de à quel point on, on est privé de ça dans nos sociétés patriarcales et que c'est ça qui nous manque pour moi moi. Vraiment, c'est-à-dire que il y a toutes les solutions dont je parlais dans l'épisode précédent, qui sont comme des soutiens ponctuels, des béquilles, mais qui sont les solutions du système patriarcal dont on ne sort pas finalement avec, euh, avec juste ça entre guillemets. Et que même si on avait quelque chose de beaucoup plus. Euh, déjà euh, conséquent avec un allongement du congé de paternité, avec quelque chose qui nous amène vers vraiment plus d'égalité, même si on atteignait cette égalité au sein de notre culture actuelle qui est une culture patriarcale, on se priverait encore de ce soutien entre femmes, de ce cercle de femmes. Et ici, ça ne veut pas dire que les relations sont toutes euh, peace and love, bisounours, sororité. Bien sûr qu'il y a des tensions, bien sûr qu'il y a des, des rivalités, bien sûr qu'il peut y avoir des, des frictions entre femmes. Je ne dis pas que dès qu'on est dans un matriarcat, il ben, n'y a plus aucune problématique entre femmes ou dès qu'on rematriarcalise son quotidien, il n'y a plus aucune problématique entre femmes. C'est, c'est, pas vrai de dire ça, c'est pas possible et puis c'est pas le but. C'est simplement que, et puis là, du coup, il faudrait vraiment aller plus en profondeur dans le matriarcat, dans ce que c'est que le matriarcat. C'est simplement que dès qu'on va aller connecter à ces espaces-là, même s'il y a des affinités différentes, même si on va pas faire ce qu'ont fait nos mères et nos belles-mères, même si on va pas aller euh, voilà, être forcément dans un amour euh, collectif pour toutes les femmes de la Terre parce que, ben, non, on peut avoir des dissensions, on peut avoir des affinités et euh, des, euh, je sais pas comment on dit, pas des et des inimités, inimités, inimités. Bref, on peut avoir des... des même au sein d'un système matriarcal, tout ça peut bien sûr exister, mais simplement, on se... On, on, on est en capacité de faire un lien avec, comment dire, de mettre en lien nos expériences et d'être face à des personnes qui ont cette compréhension, encore une fois, dans leur corps de qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Et ça, pour moi, c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que même s'il y a une femme dans mon entourage pour qui je n'ai pas un amour fou et éperdu, si je la vois galérer avec son cosy dans la rue, même si je suis. Euh, même si je n'ai pas les mêmes valeurs qu'elle, même si je, je, veux dire, même si sur les plans, je ne sais pas, politiques, sur les valeurs éducatives, sur quoi que ce soit, je, je ne suis pas en accord avec cette personne-là. De voir une mère qui porte son cosy dans la rue et qui galère à, je sais pas, euh, prendre en même temps son petit par la main, etc. Si j'ai ce regard sur notre expérience commune je vais avoir une forme de soutien envers elle, c'est pas possible de faire autrement parce que je sais dans mon corps ce qu'elle est en train de vivre et même si elle vit pas forcément exactement la même chose que moi c'est quelque chose que qui, qui, qui résonne avec ma propre expérience j'espère que c'est assez clair ce que je vous dis, j'espère que c'est pas trop euh, perché barré, que j'ai réussi à vous amener tout ça d'une manière qui peut être parlante pour vous parce qu'en fait évidemment tout ce que je vous partage là, moi je le vis depuis tellement de temps maintenant, c'est-à-dire que vous le savez peut-être parce que je le dis dans certains épisodes ou peut-être dans des dans, sur mon contenu Instagram ou quoi, ou, ou si vous êtes abonné, euh, si vous êtes euh, si vous avez certains de mes contenus en ligne comme euh, la la bienveillance maternelle ou enceinte confiante et sereine ou des formations que je peux donner, je, je facilite des sacs de femmes depuis euh, plus de dix ans. Donc ce type d'espace là et ce type de rencontre et qu'est-ce que c'est cette sororité et même du coup ce, ce, ce matrimoine en fait qu'on qu'on peut toucher du doigt encore aujourd'hui c'est quelque chose qui est très très présent dans mon quotidien dont je parle pas forcément beaucoup en réalité sur les réseaux sociaux parce que je sais que c'est quelque chose qui est éloigné de la réalité de beaucoup de mères et que du coup bah des fois c'est un peu comme... Ben moi, mon village, j'ai pas de village, donc comment je peux faire Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous inviter à essayer d'aller rematriarcaliser votre quotidien et d'aller avoir cette curiosité d'aller toucher, d'aller connecter avec les personnes qui vont vous faire toucher du doigt. Qu'est-ce que c'est avoir des soins de femmes, de femme à femme. Qu'est-ce que c'est les rituels de femmes Qu'est-ce que c'est un cercle de femmes Comment je peux aller tisser du lien avec les générations antérieures Est-ce qu'il y a des archétypes de mères différents Ça c'est quelque chose, ça, on pourrait faire tout un épisode de podcast sur ce sujet-là. Comment on a été privé par le patriarcat de nos archétypes de mère forte. C'est-à-dire que l'archétype patriarcal dans lequel, de, ma de maternité dans lequel on évolue actuellement, ben, on va pas, enfin, je veux dire, on, faut dire les choses telles qu'elles sont. L'archétype de maternelle actuelle, c'est la Vierge Marie. Euh, dans notre société, euh, ou même si on n'est pas chrétien, même si on n'est on, voilà, on on pas chrétien pratiquant, croyant, on est dans une culture euh, historiquement judéo-chrétienne. Et du coup, l'archétype de la maternité dans notre culture occidentale, en France, en Europe, c'est Marie. C'est cette figure-là qui est l'archétype, euh, qui est d'ailleurs issue d'archétypes de, 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 euh, bien plus anciens, mais qui en fait était multiples. Donc là, c'est comme si on avait sélectionné juste une facette euh, de différents archétypes euh, maternels. Et, et tout ça, ça a beau, on peut se dire que c'est très éloigné en fait de notre réalité, que nous on n'est pas du tout, enfin je veux dire impacté par l'archétype de la maternité. Mais quand on regarde ce qu'on vit dans notre quotidien de mère, dans la première année post-natale, à quel point on est dans une posture sacrificielle, et j'emploie ce mot à dessein, de sacrifice, et où non seulement nous-mêmes on est dans cette posture-là, parce que c'est quelque chose qui est intégré dès notre plus jeune âge, comme en tant que mère, c'est la posture qu'on doit avoir, mais comme notre entourage est aussi dans cette posture-là, c'est-à-dire elle est si courageuse, regarde, elle va faire ci ou ça, ou à l'inverse, euh, ah bah de toute façon euh, elle est mère donc elle l'a choisi, donc euh, elle n'a pas à se plaindre en fait. Que ce soit parce qu'on va valoriser la maternité ou que ce soit parce qu'on va dire bah tu l'as voulu, euh, de toi puis on le banalise. C'est toujours dans cette posture sacrificielle. Et ça a un impact réel en réalité sur... Euh, réel en réalité, euh, et vraiment, j'ai envie de dire. <rire> Vous voyez comme j'insiste. Ça a un impact, en fait, sur comment on n'ose pas demander de l'aide. Euh, ça a un impact qui n'est pas direct, qui est indirect, qui est inconscient, qui est collectif. Mais sur comment on n'ose on, on pas demander de l'aide. Pourquoi on n'a pas de soutien À quel point, en fait, on est... Euh, à quel point c'est comme admis qu'en fait les femmes vont souffrir en accouchant, que les femmes vont souffrir dans le post-natal. C'est comme, bah oui, c'est ça, c'est comme ça que c'est, c'est comme banal en fait. Et puis, ben bah, voilà, euh, voilà, on en arrive à, bah, la dépression post c'est soit complètement tabou, soit bon, ben bah, un peu une fatalité. Alors que si on avait ce vrai soutien, si on avait non seulement l'égalité, parce que c'est ça aussi évidemment, si on avait non seulement l'égalité, au sein de nos couples. Et en plus, notre cercle de femmes qui, est, qui était présent, qui était là pour materner notre bébé à notre place quand on a besoin de sortir ou d'aller faire, je dis pas que ce serait possible continuellement puisqu'on ne vit pas avec euh, nos familles. Mais, euh, mais voilà, comment essayons chacune de nous demander, si ça vous parle, essayons chacune de nous demander comment je peux, quelles sont mes, mes, mes petites... Euh, Piste, quelles sont les ficelles que je que j'ai dans la main pour pouvoir rematriarcaliser progressivement sur certains plans mon quotidien et je vais conclure avec quelque chose qui peut-être va vous faire retomber un peu sur vos pattes si je vous ai emporté un petit peu euh, loin par rapport à votre quotidien c'est que tout ça a aussi un impact sur notre couple et sur notre couple amoureux sur notre couple conjugal parce que dans le postnatal, natal dans la première année postnatale, j'ai envie de dire dans les deux premières années postnatales, on sait à quel point le couple est mis à rude épreuve et le couple est mis à rude épreuve et on parle de baby clash, pas pour rien c'est aussi parce qu'en fait on attend encore une fois de nos partenaires, hommes qu'ils fassent tout ce qu'un tout ce qu'une communauté de femmes devrait faire pour nous en fait et c'est juste pas possible, et c'est normal qu'on ait cette attente là, je suis pas en train de dire qu'on devrait revoir à la baisse notre attente serrer les dents et prendre notre mal en patience, non, on devrait avoir le droit à ces supports-là, mais simplement, ils ne peuvent pas tous venir de notre partenaire. Et même quand on est dans une situation où notre partenaire est très présent, où il va apporter beaucoup de care à nos enfants, où il va y avoir le, une répartition la plus égalitaire possible au sein de notre couple, du travail domestique et de la charge mentale, même dans ces cas-là, j'ai envie de dire, ce qui se passe alors, c'est que c'est comme si du coup, le couple parental prenait toute la place. Il n'y a plus d'espace pour le couple conjugal pendant de longs mois voire de longues années. Parce que on n'est plus... Il n'y a plus d'espace pour le rapport amoureux. Il n'y a plus d'espace pour la relation sexuelle, pour l'attraction, pour le désir. Parce qu'on est sans cesse en train d'organiser les choses, de faire de l'intendance, d'être dans ce rôle parental. Parce qu'on attend de l'autre qu'il materne avec nous nos enfants. Et du coup, la relation avec notre partenaire devient une relation uniquement parentale. Et... Euh, alors, encore une fois, ce sont des généralités, peut-être que vous vivez quelque chose de différent, je vous parle de mes observations générales sur le terrain auprès des familles, et les, bien sûr, euh, comme j'ai ce regard-là aussi sur ce que je vois à travers mes amis, les femmes avec, qui... avec lesquelles j'ai le bonheur de partager, etc., c'est quelque chose que je vois tellement souvent, c'est-à-dire que les discussions vont toutes tourner autour des enfants dans notre couple, autour de la maison autour de, de, ben, de, de, de ce rôle et de cette charge qui est tellement importante, qui écrase tout le reste au sein de notre couple. Et il n'y a plus l'espace pour les loisirs à deux, il n'y a plus l'espace pour, pour euh, la petite folie, le petit grain d'étincelle, la petite... Euh, voilà. Et même quand on est heureux en couple parental, en fait, je veux dire. Et imaginez maintenant... S'il y avait cette matriarcalisation du quotidien, ce matriarcat moderne qui progressivement prendrait de plus en plus d'espace et nous déchargerait au sein de notre couple d'un certain nombre de, 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 de charges de travail domestique, de charges, ne serait-ce que la charge en fait, parce qu'on aurait l'espace ailleurs dans d'autres espaces entre femmes pour recevoir les soins, le care dont on a besoin que nos partenaires ne peuvent pas forcément nous offrir parce qu'ils savent pas comment faire pour recevoir le soutien avec nos enfants, en plus du soutien qu'apporte notre partenaire. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que les pères doivent juste aller travailler et qu'ils sortent du, de l'espace familial et du foyer. Non, 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 le fait que les mères aient du soutien et, et matriarcalisent leur quotidien ne, ne veut pas dire... Qu'on exclut les pères et n'exclut pas le fait que les pères apportent du care, soient présents pour leurs enfants, etc. C'est ça le matriarcat moderne en fait, c'est un soutien pour la mère de son cercle de femmes et une présence accrue des pères parce qu'on veut sortir de ce rôle patriarcal qui leur a été donné de juste aller bosser et de euh, d'être le soutien financier de la famille. Et du coup pour moi vraiment ce, ce matriarcat moderne, cette matriarcalisation du quotidien elle amène énormément de choses aussi positives au sein du couple parce qu'on arrête de tout attendre no de notre partenaire, parce qu'on a le soutien qu'on mérite et dont on a besoin aussi à l'extérieur, aussi à l'extérieur, pas que à l'extérieur mais aussi à l'extérieur de notre couple et ça laisse beaucoup plus d'espace pour se retrouver en fait euh, sur d'autres sujets avec notre partenaire, autre que tous les sujets parentaux. Bien sûr aussi les sujets parentaux, mais ça ouvre davantage d'espace. Et ça nous permet d'aller vraiment retrouver une forme de connexion à nous-mêmes. Et puis en plus de ça, alors finalement ça va être un épisode très long, désolé En plus de ça, euh, puis après je vais m'arrêter là, parce que vraiment c'est une conclusion qui nous ouvre sur vraiment encore, autre chose, c'est-à-dire que quand on revalorise l'expérience des autres femmes, des autres mères, ça nous ouvre à cette euh, vision que je vous, je vous parlais, rappelez-vous, de cette espèce dans les épisodes précédents, euh, le 65 et 66 du coup, je vous parlais de cet âge d'or de... Avant la naissance de bébé, c'est beaucoup comment je vais. Euh, je voudrais, je voudrais revenir à ma vie d'avant. J'entends tellement ça souvent. Je voudrais revenir à ma vie d'avant. C'est tellement des choses que j'ai, que j'ai moi-même ressenties, que j'ai, que j'ai vu des, des dizaines et des dizaines de femmes vivre de. Est-ce que je vais retrouver ma vie d'avant un moment Mais c'est aussi parce qu'on n'a plus cette, cette, encore une fois, cette exemplarité de femmes fortes qui sont mères et qui et qui ne sont pas privées de cette empowerment justement dans leur maternité. Et qui vont avoir ce soutien et qui vont être accueillis dans un cercle de mères avec cette notion d'empowerment de cette maternité et qui vont euh, évoluer là-dedans. C'est-à-dire que... Euh, c'était une des parties de mon mémoire de, de formation, donc c'est vraiment un sujet que, que je, je, je potasse, on va dire, de, de, depuis plusieurs années maintenant, à quel point, en fait, nos années de mères sont effacées. Elles sont effacées de l'espace public, c'est-à-dire, il y a cette phrase qui revient souvent sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes peut-être déjà tombés, on attend des mères qu'elles euh, maternent leurs enfants comme si elles n'avaient pas de travail, et qu'elles travaillent comme si elles n'avaient pas d'enfants et puis qu'elles aient le corps de femmes qui n'ont ni travail ni enfants en fait. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'âge d'or d'une femme, c'est avant qu'elle ait des enfants. Et quelque part, pourtant, il faut qu'elle ait des enfants, parce que c'est euh, une forme de concrétisation, de, de consécration, pas concrétisation, de consécration sociale d'avoir des enfants. Mais tout ce qui va avec doit être invisibilisé, parce qu'il faut rester cette femme avant la procréation. Donc c'est-à-dire que euh, les verges turques vont nous faire nos enfants, entre guillemets, vont nous faire, c'est pas eux qui nous les font, c'est notre corps qui s'ajuste évidemment. Mais... Les vergetures qui viennent avec la maternité, euh, le fait de éventuellement prendre du poids parce que on va faire des réserves pour allaiter nos bébés, le fait que notre morphologie change, que nos seins changent, qu'on va avoir des cheveux blancs, qu'on va avoir les traits plus tirés, peut-être des rides qui vont arriver avec la maternité parce que oui, notre corps, ben, il s'ajuste, il a tellement et tellement et tellement à donner. Avec la maternité, avec la grossesse, avec euh, les, le sommeil qui va être beaucoup plus euh, chaotique, avec tout ce que ça demande, tout ce stress dont je parlais dans l'épisode du constat, dans l'épisode 65 du coup ça une incidence sur notre corps et ça va nous donner des rides et ça va nous donner des cheveux blancs et ça va transformer notre corps qui va plus avoir exactement le même tonus les mêmes capacités physiques et tout ça c'est ce qu'on nous demande de manière euh, implicite euh, enfin implicite explicite on va dire de masquer dans la société c'est à dire on va teindre nos cheveux on va éviter d'avoir de, de, des rides on va éviter de montrer nos vergetures toutes les traces de la maternité doivent être effacées. Et toutes les traces de cet âge, de, de cette tranche d'âge de la maternité, c'est-à-dire pas seulement le post-natal, mais les années qui viennent après, doivent être effacées parce que l'âge d'or, pour une femme dans la société patriarcale, c'est le moment avant la procréation. Parce que le moment après la procréation, quand on devient mère dans une société matriarcale, c'est le moment où ça y est, on a notre pouvoir. Euh, on, on est cette femme qui a mis au monde un bébé, on est cette femme qui pousse avec sa, cette nouvelle vision qui vient avec un bébé, cette nouvelle priorité, ces nouvelles priorités, comment ça transforme notre vision du travail, comment ça transforme notre vision de la société, comment ça transforme notre vision de la famille, du couple, de la société tout entière. Ben, oui Il faut qu'on ait du pouvoir pour créer... Pour nos enfants, le monde de demain, ce fameux monde de demain dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui en fait, c'est comme quand on devient parent, et là les pères sont inclus aussi là-dedans bien sûr, mais en tant que femme, en tant que mère... On devrait avoir du pouvoir dans ce moment-là. C'est un moment où on devrait connecter avec notre pouvoir après ce temps des relevailles, du mois d'or, où on est en train de se reconstituer et de se régénérer. Mais quand on sort de cette régénération, on devrait avoir le soutien de toute notre communauté parce qu'on est devenue cette femme forte qui a enfanté son bébé et qui est prête à créer le monde de demain pour le bébé qu'elle a enfanté. C'est comme... ça paraît tellement évident d'un point de vue... Holistique d'un point de vue, euh, si on décolle un petit peu de euh, j'ai un bébé, euh, enfin je suis enceinte, je vais accoucher, j'ai mon bébé, j'ai mon congé maternité et je retourne au travail. On sait bien que ça métamorphose le psychisme euh, des femmes, de, cette matrescence. Et cette matrescence nous amène à avoir de nouvelles visions pour la société. Et dans une société matriarcale, ben, c'est un pouvoir ça cette vision. C'est un pouvoir cette vision et, et, et on devrait avoir, on devrait se soutenir les unes les autres à, à, pour euh, enfanter ces visions-là. Et c'est ça pour moi en fait ce, cet empowerment des mamans et ce matriarcat et ce que nous apporterait en tant que société le fait de rematriarcaliser euh, notre quotidien. Alors que, à l'inverse, encore une fois, dans une société patriarcale, on ne veut pas que les femmes aient ce pouvoir-là. On veut que les femmes, leur pouvoir, ce soit juste de procréer, mais pas de changer le monde. Vous voyez la différence Et c'est cette différence-là qui est, qui est si... Euh, qui, 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 à mon sens, en fait, euh, conditionne tout le reste. Et c'est pour ça qu'on va d'une manière inconsciente ou pas, ben en tout cas c'est le résultat, le résultat c'est que du coup on prive la femme de tous ses soutiens, on la prive de tous ses pouvoirs, on lui fait croire que ces années de mère, ça devrait être des années où elle devrait faire comme si elle n'était pas encore mère, et que euh, tout ce qui vient après, c'est-à-dire ces années potentiellement de... alors sans forcément que nos enfants eux-mêmes aient des enfants, mais ces années de grand-mère, c'est encore pire, c'est-à-dire les années après la ménopause, ou la ménopause après la ménopause. Alors là, n'en parlons même pas, les femmes n'ont plus aucun pouvoir. Les femmes n'ont plus aucun pouvoir parce qu'on est... parce que justement, on les a privées déjà de, de ce tissage entre, gêne, entre générations. Donc quand on se retrouve nous-mêmes dans cette posture de vouloir faire bénéficier de notre expérience aux jeunes générations, mais non, on est dans une société patriarcale et les vieilles femmes, on veut juste, on, on les boulegue juste quoi. Dans le sud on dit bouleguer pour dire envoyer bouler. On les envoie juste bouler, elles n'ont elles ont pas leur mot à dire, elles sont quantité négligeable. Voilà, elles sont juste des radoteuses. Et c'est vraiment ce truc, voilà, ben de, cette image de la matrone, de la marâtre, tous ces termes qui sont devenus, tellement péjoratif, la langue même nous informe de ça, à quel point on est dans une société patriarcale qui euh, décrédibilise l'expérience maternelle. Et on ne peut pas s'attendre à autre chose que aucun soutien dans le postnatal quand on est dans une société patriarcale. Donc, le versant, le, pour sortir de ça, pour sortir du patriarcat, d'une manière ou d'une autre, il faut à mon sens, c'est comme la seule solution rematriarcaliser notre quotidien. Je vais vous quitter là-dessus, parce que l'épisode est déjà bien bien long. Je vais pas le couper en deux parce que j'avais besoin de temps pour dérouler ma pensée et du coup ça aurait pas beaucoup de sens de juste couper en fait et essayer de faire un montage, de bidouiller quelque chose. Donc je pense que je vais le laisser tel quel et j'ai vraiment extrêmement hâte d'avoir vos retours. Venez m'écrire sur Instagram, venez me parler de ce que vous aurez pensé de cet épisode-là. Partagez-le à vos amis si ça vous parle, si ça vous fait écho. C'est un petit peu pour moi comme, comme je vous le disais hein, au fil de l'épisode. Moi j'ai l'impression que mon quotidien il est vraiment matriarcalisé euh, par plein 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 d'aspects dont je pourrais vous reparler à différents moments. Mais c'est quelque chose que moi je vis vraiment et je vois à quel point ça me nourrit, à quel point ça me... ça transforme mon existence en fait. Et, et du coup je sais que c'est possible, je sais ce que ça apporte et bien sûr qu'on va pas tout avoir la même, euh, les mêmes besoins, les mêmes envies, la même façon de le, le concrétiser au quotidien. Mais je vous encourage vraiment à faire cette expérience-là, peut-être petite touche par petite touche, et de voir en fait ce qui se passe, de voir ce qui est clos en vous, de voir comment, comment ça vibre en vous, qu'est-ce que ça vient nourrir en vous, est-ce que, est que vous avez envie d'aller plus loin, est-ce que cette petite expérience peut-être, si vous faites une ou deux expériences d'aller dans ces espaces-là, qu'est-ce qu que ça va venir nourrir en fait, est-ce que ça va vous suffire, est-ce que vous aurez envie d'aller plus loin, est-ce que ça va être transformateur, est-ce que pas tant que ça Qu'est-ce que ça transforme dans votre quotidien Vraiment. Et venez m'en parler. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura apporté de l'information déjà, qui vous aura inspiré. Et je vais vous souhaiter une très bonne semaine et vous dire de bien prendre soin de vous et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Empowerment des mamans. Ciao voilà, cet épisode touche à sa fin, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux s'il vous a plu, s'il vous a inspiré, s'il vous a appris des choses et de vous abonner avant de partir pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous.